0: Die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, SPD, die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, SPD, SPD. 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 Die SPD, auf
1: die SPD, auf Bundesebene.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser 31. Folge des Sozipots. So, die 31. Folge ist eine Special-Special-Folge. Zum einen, weil sie aus zwei Teilen bestehen wird, weil sie ist ganz schön lang geworden. Zum anderen, weil sie das erste Dreier-Gespräch ist, das ich in diesem Podcast je hatte. wird hoffentlich nicht das erste sein, sondern es werden hoffentlich noch weitere Folgen. In dieser Folge treffe ich, habe ich mich getroffen mit Alice Greschko und Reg Nagelschmidt. Die kennt ihr beide schon, die waren beide schon im Podcast. Und wir haben über dieses Jahr gesprochen, nämlich das längste Jahr, das Jahr 2018, aus Sicht der SPD oder der Sozialdemokratie allgemein. Und ähm, das Ganze ist ganz schön lang geworden, weil es war auch wirklich das längste Jahr. Es ist ganz schön viel passiert. Und deswegen gibt es zwei Folgen für euch. Ähm, genau, und in der ersten Folge, also im Folge 31 ähm, geht es um ein bisschen, wo steht die SPD gerade so. Ähm, ist ungefähr eine Stunde lang, äh, kennt ihr ja auch ungefähr äh, von den kürzeren Podcasts. Und dann gibt es den zweiten Teil. Und der zweite Teil, äh, die 31,5 Folge, ähm, die wird dann um den Rückblick gehen, ähm, sodass ihr euch nochmal das ganze Jahr von uns dreien, Schritt für Schritt, ähm, ja, Revue passieren lassen könnt. So ist zumindest der Plan. Und genau, getroffen haben wir uns am 6.12. also an Nikolaus abends. Das heißt, alles, was danach passiert ist, können wir natürlich nicht mehr äh, mit einbeziehen in unseren Rückblick. Und zurückgeblickt haben wir auf. Genau zwölf Monate, also nicht nur auf 2018, weil ja die ganze groko, GroKo geschichte Einstieg in die Sondierung, ja alles schon noch im Dezember war und das war ja relevant fürs Jahr. Deswegen haben wir zwölf Monate zurückgeguckt, also bis Anfang Dezember 2017. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser ersten Dreierfolge, Folge 31 des SoziPorts, das längste Jahr. Es wird noch schlimmer werden, weil wir werden immer besoffen haben im Laufe des Amts. <lacht>
1: ähm,
2: insofern, äh, hallo und herzlich willkommen zu dieser, es müsste dann die 31 Folge des Soziport sein. 31 Folgen in einem Jahr, will ich nur mal kurz sagen. Bin ich ganz schön gut mit allem. Hast du die anderen Folgen schon mitgerechnet, die du jetzt noch kommen Da kommt keine mehr dazwischen. Ach, ähm, das wird nichts mehr. Ähm, viel zu tun und so. Äh, ihr habt schon gehört, ich bin nicht allein hier. Ich habe Rick Nagelsch mit dabei. Sag mal hallo Rick. Hallo. Er ist auch gerade noch. Und Alice Krasko.
1: Hallo. Ähm,
2: beide kennt ihr schon, die waren beide schon mal im Podcast. Und was wir heute machen, ist nicht nur ein, sozusagen eine Premiere, denn es ist der erste Dreier-Podcast. Denn ich habe neue, Technik, äh, neue Technik gekauft, äh, teuer, teuer, äh, genau für solche Eingelegenheiten. Und was wir machen, ist vor allen Dingen einen Jahresrückblick. Wir werden also auf dieses Jahr 2018 gucken. Und für die kleine Recherche, die ich gemacht habe für diesen Podcast, ist mir aufgefallen, es ist ein echt fucking krasses Jahr gewesen für die Sozialdemokratie, ähm, was da alles passiert ist, könnt ihr euch erstens selbst daran erinnern und zweitens reden wir darüber gleich. Deswegen Wollten das wir das nicht spoilern. großes
0: ähm, sozi silvester special äh, taufen, damit die Leute sich das auch wirklich am an Silvesterabend anhören, Stimmt. alle zusammen? Ja, mit der Familie. Beim ja. Bleigießen. Genau, genau. Bleigießen. Oh.
2: Mhm. Franziska, mach doch den sozi an. Ah, <lacht> ja, schön. Schatz. Ähm, sowas in der Art, genau. Ähm, bevor wir einsteigen in die Folge, noch das übliche Housekeeping. Danke für eure Retweets, Shares, Likes, Follows und Co. auf den zahlreichen sozialen Netzwerken. Äh, danke auch für eure Bewertung auf den Podcast-Plattformen äh, dieser Welt. Wenn euch die Folge oder andere Folgen oder insgesamt das, was ich mache beim SoziPod, gefällt, dann lasst doch einfach auch noch ein Like da und am liebsten natürlich eine itunes 5 sterne bewertung Die ist nämlich sehr wertvoll, nämlich dafür, ob man diesen Podcast findet oder nicht. Das war es auch schon mit Housekeeping ähm, und ich leite gleich mal über. Es gibt einen Film, ich glaube, der ist von 1953, da geht es um den D-Day und der heißt Der längste Tag. Und äh, dieser, das würde ich jetzt mal äh, so ein bisschen übertragen, ich würde sagen, die letzten zwölf Monate für die Sozialdemokratie auf jeden Fall das längste Jahr. Es ähm, ist ganz schön viel passiert. Ähm, bevor, weil Rick gerade noch ist, Alice. Ja. Das schon. Jahr der Sozialdemokratie, mhm. zwölf Monate zurück. Im Dezember 2017 haben wir übrigens entschieden, dass wir erst gegen die Groko und dann wieder für die Groko für die sind. Die
1: Groko sind ja ziemlich abgefahrenes Jahr, ziemlich. Äh aufreibend sowohl von den Personalien her. Wir haben die erste weibliche Parteivorsitzende mit Andrea Nahles gewählt. Äh, dieser eigentlich schöne historische Moment geht eigentlich in dem ganzen Chaos unter, weil sehr wenig hängen geblieben ist. Unterm Strich, was gut gelaufen ist. Wir baden gerade ähm, irgendwie ein bisschen in Selbstmitleid, manchmal habe ich das Gefühl, weil die Umfragewerte so schlecht sind. Die Grünen halt uns krass überholen. Robert Habeck quasi die neue ökologische Sozialdemokratie ausgerufen hat und... Ja, lief nicht so. <lacht> War schwierig, aber gab auch ein paar schöne Momente. Aber noch
2: 13% der Leute finden
0: uns toll. Was
1: ja, ist ja, nice, ist nice. 13%, das ist auch voll der Anspruch.
0: Ja, ist ja fast, ne? Also eine 3 muss ja immer auftauchen, haben wir immer gesagt. <lacht> das ist auch gut. <lacht> ähm, hat man das gesagt, Rick, in der Jugend? Ja, <lacht> Genau, als kleiner, kleiner Wurm. Ich schon immer gesagt, eine 3 muss sein. Nee, <lacht> 3 vorne. Ähm, Manchmal war es ja sogar nicht vier. Nee, ich glaube auch, ja, auf jeden Fall ist es ein krasses Jahr gewesen, weil wirklich super viel passiert ist. Und ich manchmal denke aber, vielleicht ist es auch war das nie so vorher? Weiß ich immer nicht. Oder ist es so dieser Trump, ähm, äh, diese Trump-Erscheinung mit jeden Tag eine News und immer äh, Chaos? Und dass sich das ja auch einfach auf die deutsche Politik übertragen hat und dann auch nochmal richtig auf die SPD. Ähm, ich glaube
1: ja. auch mediale Schnappatmung. Ist halt dieses Jahr auch wieder ganz groß Voll. gewesen. Äh, ja. Zwar nicht nur 2016 ja. mit äh, Trumpy und Brexit. Äh, das ist auch dieses Jahr Schnappatmung richtig viel. Ja. Gab Immer ja auch genug Zucker. Anlass. Gab ja auch, gab ja auch Anlass. Äh, Chemnitz, Schnappatmung gut. Äh, müssen wir haben. Aber sonst gab es ja bei jedem Scheiß. Ähm, ja, aber die Leute Kandel. klicken halt
0: auch. Das ist ja der Punkt. Also genau. die machen ja nicht nur, Journalisten machen ja nicht nur Schnappatmung aus, aus, weil sie so heiß laufen. Tun die auch. Die Leute klicken ja auch. Wie blöde. Ähm, ja, mal gucken, morgen müsste man sich mal genauer Gedanken machen, wo das liegt, beziehungsweise wie wir da mal wieder rauskommen, eigentlich. Ich äh, habe
2: das ja, wir kommen ja dazu gleich noch, bevor wir so ein bisschen mal den Gesamteindruck über das Jahrreview äh, passieren lassen haben. Äh, ich habe ja so für die für das, was wir gleich machen, die chronologische Übersicht ja Spiegel-Online-Headlines genommen der letzten zwölf Monate. Wo das Haus-und-Hofblatt. Haus ja, Haus-und-Hofblatt, genau. Ja. Äh, das Sturmgeschütz der Sozialdemokratie. <lacht> nee, Moment, der Demokratie. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und habe dann äh, sozusagen einfach mal nur die rausgesucht, wo SPD ähm, in den Headlines oder in der Kurzbeschreibung ist. Äh, und da ist mir schon was aufgefallen, dass ich dachte... Naja, so also die, das erste halbe Jahr ist relativ viel gewesen, so gerade so Dezember, Koalitionsverhandlungen, Sondierung und so weiter. Und danach war es gar nicht mehr so viel. Und ich habe mir immer gedacht, man, da fehlt doch eine ganze Menge, aber ich glaube, trotzdem sind alle Themen, die wir so diskutiert haben, drin. Ähm, aber ich glaube, man ist einfach, äh, das ist schon, das, was du sagst, so dieses Klicken, aber auch diese, diese, diese News erreichen dich halt so instant. Und äh, es ist ja auch oft nichts Neues, sondern eigentlich immer nur. Ja, weiß ich nicht. Jetzt ein weiteres Statement vom Hinterbänkler äh, zu irgendeinem Thema, was man gerade wieder diskutiert. Äh, es, wird, es, kommt, es gibt nicht so viel Progress, aber es gibt halt immer wieder eine neue Nachricht und so. Hat man vielleicht ein bisschen das Gefühl gerade, naja. also, wie wir sehr nah am politischen Geschehen sind, dass es so viel ist.
1: Die Regierungsarbeit hat jetzt aber auch begonnen. Also es war ja einfach im ersten hat Halbjahr... Hat sie schon? Ja? Kind of, kind of. Ach so. Ja, ja. Okay. Es läuft, es läuft. Ja. Äh, haben, hey, wir haben doch äh, gestern Digitalpakt abgewirkt. Äh, ja, und daher ganz großer Dinge Erfolg passieren, wieder. Ja. aber Dinge passieren, das erste halbe Jahr war ja Chaos, weil ja irgendwie überhaupt nicht klar Föderalismus war. Föderalismus ist wichtig. So, was passiert denn überhaupt? Wer wird überhaupt Minister? Haben wir überhaupt eine Regierung? Ach ja, da war ja noch irgendwas mit Jamaika. Grüße an die FDP an dieser Stelle. Und Fick hat sich auf. ja erst jetzt eingeruckelt. So also langsam. Von daher mich wundert das ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, stimmt. Das ist auch so ein Jahr gewesen, was eher so mh, wie du sagst, so, nicht nur es gibt Zucker, sondern die Leute brauchen auch Zucker. Ja. Und wenn es nicht zu regieren gibt, sondern nur zu verhandeln und es war ja eigentlich nur ein Jahr, das erweiterten Wahlkampfes. Also wir haben eigentlich ein Jahr auch insbesondere bayerischen Landes, äh, Landtagswahl gehabt zu dem, was die CSU gemacht hat. Kommen wir ja sicherlich auch heute noch. Also es war auch gefühlt so ein Kampagnenjahr, aber es gab nicht diesen Punkt, wo man gesagt hat, jetzt ist die Kampagne auch mal zu Ende. Also vielleicht mit Bayern so ein bisschen, aber das war ja relativ spät im Jahr. Sondern
0: es war so ein, Wahl so ein gefühlt so ein Wahlkampfjahr. So ein Wahlkampfjahr und damit auch so ein Jahr der Unsicherheit. Und so ein hohles Jahr auch einfach. Ne? Ja, so, so was die Leute an der Spitze wechseln. Die ganze Zeit ja im Prinzip diese Anti-Merkel-Welle, die da auch immer wieder von von allen Ecken kommt, aus der eigenen Partei und von ganz rechts und dann auch wieder von links und so und äh, man hat eigentlich nur darauf gewartet, wann jetzt der Abruf kommt ähm, und das ist ja schon, hat ja durch über die politische Landschaft einiges gelegt und ja, wir kommen ja wie, du, wie wir immer wieder sagen zu diesen mhm. ganzen Sachen noch, aber überhaupt so bestimmte Personen in diesem Jahr, die sich krass negativ auf die politische Landschaft ausgewirkt haben. In diesem Sinne, Horst Seehofer, schön, dass Sie immer noch dabei sind. Fick dich, Horst
2: Seehofer. Ähm, ist explizit. ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ähm, nice. Danke iTunes für diese Option. Dann habe ich aber noch kurz eine Frage, bevor wir äh, dann wirklich einsteigen, weil es ist, glaube ich, auch super schwer, so ein Jahr so zusammenzufassen, einfach so aus der Kalten, weil man vieles auch vergisst, finde ich. Trotzdem, State of the Union, der SPD... Rick, wie, wie siehst du denn, wie steht die SPD gerade da? Also, jetzt mal, außer weg von dem Offensichtlichen, dass man sagt, sie spielt beschissen da. Ähm, was ist so dein Eindruck nach dem Jahr?
0: Also vielleicht von hinten angefangen. Ich war zwar ja nirgendwo dabei in den letzten Wochen und Monaten, aber habe das ja immer dann halt äh, am Handybildschirm oder manchmal sogar auch am Computerbildschirm ich verfolgt. Er vor seinem Zweitwohnsitz in Barbados die ganze, die ganze Jahr war. Ja, ist halt nice in der Sonne. <lacht> 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 Schön wär's. Vielleicht weiß ich nicht. Egal, ähm da ist ja debattenmäßig endlich mal was in Bewegung gekommen. so Und es werden so ein paar Fragen mal wieder jetzt in, angefangen, in Ruhe zu diskutieren, ohne auch die innerparteiliche Schnappatmung und Panik die ganze Zeit im, im Rücken zu haben durch diese Wahlen und Wahlkämpfe. Und ähm, das, das, das tut dieser Partei jetzt, glaube ich, endlich mal gut, weil vorher war es nämlich, ähm, ja, Chaos.
2: Einfach nur. Eine Debatte, die wir da haben zurzeit, ist die Hartz-IV-Debatte. Finde ich, die wird... Wurde schon das ganze Jahr auch mit dem solidarischen Grundeinkommen so ein bisschen angefangen, aber spätestens jetzt mit den Debattencamp, du wirst nachher noch was dazu sagen, oh yeah. hat sich das so ein bisschen nochmal in eine ganz andere Richtung ge gebracht, das auch sozusagen klar gemacht wird, wir haben keinen Bock mehr drauf. Alles, Wir haben in dem Podcast, wo wir gesprochen haben, viel über Arbeit und Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit und so mhm. weiter geredet, ähm, nicht nur an Hartz IV gemessen, aber wie siehst du das mit diesen, was Rick gerade meinte, mit diesen Debatten, die jetzt geführt werden, was ist so dein Eindruck ähm, bezogen also, auf diese...
1: Mir persönlich geht es noch ein bisschen äh, zu langsam, aber es ist äh, jugendliche Ungeduld, wenn man so möchte. Okay, ich, ich bin mit 29 jetzt gerne noch freiwillig jugendlich. Ähm, nein, also Hubertus Heil arbeitet gut. Äh, Hubertus Heil, finde ich, setzt Initiativen auf die Agenda als Arbeitsminister, die jetzt halt auch wirklich notwendig sind. Wir haben äh, Initiativen für Digitalisierung, für ähm, Qualifizierungsmaßnahmen von Menschen, also, dass ich das Gefühl habe, dass zumindest dort in diesem Ressort das Thema Arbeit angekommen ist. Ich finde die Debatte grundsätzlich interessant, wie wir mit Sanktionsmechanismen und Hartz IV umgehen. Ähm, ich persönlich bin jetzt nicht die äh, glühende äh, Anhängerin des bedingungslosen Grundeinkommens, hatte ich ja auch damals schon gesagt. Ich finde andere Modelle aber trotzdem interessant, attraktiv und sehr gesund für die Debatte. Von daher, was ich für mich halt feststelle, ist, dass die Partei tatsächlich sehr lebendig ist. Ich finde, das merkt man halt, wenn man mit, ähm, mit normalen Basismitgliedern spricht. Das merkt man, wenn man MDBs genauer zuhört, die auch nicht unbedingt immer im Rampenlicht stehen. Äh, und ich finde, das merkt man, wenn man sich die Ressortarbeit von einer Svenja Schulz, einer Franziska Giffey und von einem Hubertus Hai anschaut. Da passiert etwas. Ähm, warum es halt nicht ankommt, ne, es sei dahingestellt, aber unterm Strich, die Partei hat einen Kern und sie lebt.
0: Aber warum es ja nicht ankommt, ist ja letztendlich die Frage der letzten 10, wenn nicht sogar 20 Jahre. Vor 20 vor Jahren es ja noch an. Vor 20 ja. Jahren wurde
1: Gerd gewählt. ja. Genau,
0: richtig. gut, Leute. Ja, ja
1: Niedersachsen-Represent-Möchte die an dieser Stelle
2: sagen. Tja, tja, Shout-out an meine Freunde. <lacht> äh, ja, okay. Vor 20 Jahren war alles gut, aber können wir vielleicht im Internet einfach die Schulter angeben, dass es schlecht läuft? Boah, Nein. Nee. Boah, das <lacht> arme Nein. Internet. Ja, aber Ich höre das so oft macht immer so auch Gutes. Ähm, Aber Eric, das ist, du wolltest gerade ansetzen, zu, 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 warum, woran es liegt. Und dann wollte ich noch mal die Frage stellen, du hast jetzt eine Sache gesagt, du sagst, es ist positiv, die Debatten, die, die laufen, aber wie sozusagen, was ist noch so dein Blick auf State
0: of the Union? Dass sie immer noch nicht, ähm, äh, wir hatten es im, im Four Small Talk schon leicht angedeutet, aber immer noch nicht mutig genug ist, so mal was zu wagen, immer noch ganz vorsichtig zu sein in ganz, ganz verschiedenen, auch extrem kritischen Fragen, die vielleicht zum alten, das alte, wo das alte Wählerklientel, was es eben vor 20 oder 30 Jahren noch gab, ähm, äh, jüngere Bewegungen, die SPD ist total, ähm, über, also überhaupt nicht flexibel genug, ähm, sich, sich auch mal an neuere Entwicklungen anzupassen. Sollte man auch nicht zu flexibel sein, das ist wäre für eine Sozialdemokratie sicherlich auch nicht gut, aber ähm, die ganzen Grundwerte, die ja da drin liegen, die wären ja so gut anpassbar für so viele Entwicklungen der heutigen Zeit und irgendwie traut man sich nicht. Ähm, okay, Alice, steht mit dem Kopf.
1: Ja, ich bin, ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich glaube, wir vergessen halt, dass die SPD halt auch in ihrer Breite mit ein bisschen weniger als einer halben Million Mitglieder auch etwas sehr strukturkonservatives hat. Und Problem. Das, naja, erstmal, erstmal müssen wir es aber so wahrnehmen. Erstmal ja. ist das halt im, im ersten Schritt so. Es ist auch eine demografische Frage, dass wir ungefähr ja. 80 Prozent unserer Mitglieder sind halt um die 60 oder so. Wir können dieses strukturkonservative Momentum nicht ignorieren. Damit müssen wir irgendwie umgehen. Und es ist auch repräsentativ, dass es halt in der Gesellschaft halt auch strukturkonservative äh, Menschen gibt. Und ich meine, die SPD hat halt früher es geschafft, irgendwie eine, diese Strukturkonservative zu befrieden und gleichzeitig progressiv zu denken. Und ich glaube, diese Schere kriegen wir jetzt nicht mehr geschlossen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, es ist, es ist auch super schwierig, diese Schere zu schließen, weil progressive Politik, progressive Bewegung, teilweise so schnell rennt mittlerweile und ja. ähm, auch so weit vorschreitet, wo viele andere Teile, auch eben strukturkonservative, wenn man das jetzt so nennen will, so schwer auch hinterherkommen oder eben viel langsamer. Ähm, und da geht die Schere auch immer weiter auseinander. Und ähm, jetzt ist halt so die Frage, ja, als Partei muss man dafür vielleicht eine Antwort finden, gerade wenn man sich so als, als alte Volkspartei noch sieht. Nur ist ja aber auch die Frage, worum geht es denn jetzt endlich auch? Vor allen Dingen auch am Ende ja des Tages ja wirklich auch gute Politik zu machen und Dinge wirklich auch groß weiterzutreiben. Und wenn wir sagen, bestimmte Minister, wie auch du aufgezählt hast, machen gute Arbeit, ja... Nur, ähm, ist, sind das wirklich die? gehen Sie gerade wirklich die großen Fragen dieser Zeit noch an? Ähm, äh, mit der, einer Werfe, wie es nötig wäre? Taucht immer mal auf, wird immer mal ein bisschen diskutiert. Aber eigentlich die großen Zukunftsthemen, ähm, weiß ich nicht. Also da traut sich die SPD nichts.
1: Ja, das, das kann ich verstehen, woher der Punkt kommt. Allerdings, glaube ich, denkt man halt sehr stark, äh, noch von einer Zielgruppenperspektive. Für wen machen wir Politik? Wen ja, wollen wir Job, ansprechen? Das das äh, du sprich nicht über deinen Job, wir sind heute private. Ja, ähm, ist richtig. Und ich, nein, also ich, ich, ich meine, ich kann das Dilemma ja verstehen, weil da, wo die Progressiven sind, da sind die Grünen unfassbar gut aufgestellt. Ich habe es vorhin schon gemeint. Ja. In Bayern Katharina Schulze, junge, sympathische Frau, und Annalena Baerbock, auch jung, sympathische Frau, Robert Habeck, so quasi der intellektuelle Sunnyboy im mittleren Alter, ja. ist geil. Und die Leute ziehen halt natürlich auch eine gewisse progressive äh, Schicht an. Dementsprechend ist es da mittlerweile auch sehr schwer geworden, da wieder Wasser abzugraben. Andererseits hast du halt auf der weiter linkeren ähm, Perspektive, du hast halt die Linke, die sind mittlerweile halt etabliert und die dümpeln bei irgendwie um die 10 Prozent rum. Okay, das ist dann halt so, bloß eben die Frage ist, wenn wir halt irgendwie eine ne Partei für quasi die Mitte sein wollen oder für Arbeiter oder für wen eigentlich? Wo grenzen wir uns ab und wo können wir unsere Themen überhaupt noch so platzieren, ähm, dass die halt auch gehört werden, ähm, dass die halt auch in der Breite gehört werden, weil es gibt nur ein sehr geringes progressives Potenzial in Deutschland, dass du halt durch sowas aktivieren kannst, wenn du aus einer sozialdemokratischen Warte argumentierst. Das machen, wie gesagt, zum Teil die FDPler ganz gut, das machen die Grünen ganz gut. Ähm, wie viel du als Sozialdemokrater gewinnen kannst, sei mal bitte dahingestellt, ähm, aber ich kann verstehen, dass wir halt nicht über die großen Themen immer sofort in der Breite sprechen, weil wir, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten einfach sehr stark von äh, Basisthemen und von Basispersonen äh, auch beeinflusst waren.
2: Ich will kurz einen eine, ja. ein Begriff aufschließen, den du gerade gesagt hast. Du meintest, äh, du kommst von der Zielgruppenperspektive. Mhm. Äh, das habe ich jetzt so verstanden, dass du meintest, das sollte man nicht tun. Was wäre dann deine Herangehensweise, eine Themenperspektive das, das, ist, das
1: ist. Das ist das ist halt der Erklärungsansatz, den ich halt sehe. Ich mhm. meine, wenn wir uns jetzt unterschiedliche Gruppierungen innerhalb der Gesellschaft vorstellen, wie ihr ja, Soziologen das halt machen, dann erklärt es halt, dass Parteien strategisch, ja Paul, du bist ein geiler Fifi, ja, <lacht> Das halt Parteien versuchen da tatsächlich das, das Potenzial, was vorhanden ist, für sich abzugreifen. Und ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Also da kann man natürlich halt auch die Megathemendebatte debatte führen, die halt alles äh, durchdringt. Dazu gehört für mich halt massiv die Digitalisierung in Bildung, Arbeit, eigentlich in allen Bereichen. Und ich finde die SPD ist dafür prädestiniert, dieses Thema sich anzueignen. Aber passiert halt nicht so ganz.
0: Ja, genau. Und das ist ja die Frage, weil, aber ich finde es ganz. Äh, naja, ne, was heißt weil? Weiß weil weiß ich jetzt noch nicht. Beziehungsweise können wir das noch klären. Aber das Spannende, was du ja gesagt hast, ist, es gibt in Deutschland ähm, vielleicht nur einen geringen Prozentsatz der Bevölkerung, die so wirklich auf diese progressive äh, Bahn springt und äh, da entlang rennt und die du damit abholen kannst. Ähm, nur gibt es ja auch einen guten Teil der, Wechs der Leute, die immer mehr wechseln. Und was progressive Politik ja machen kann oder progressive Ideen, sie schaffen Momentum. Sie schaffen, sie malen ein Bild von einer, von einer, von einer neuen Welt, von einem neuen Land, von, von, von einer Entwicklung, die eigentlich was sehr Positives ist, was Positives für Menschen bedeutet. Und ähm, durch das ganze Basisklein-Klein, was viele gute einzelne Projekte nach vorne bringt, aber überhaupt nicht mehr von irgendeiner Idee spricht. Ähm, wird das ja auch nicht mehr wahrgenommen. Und diese Idee, die ist komplett, also die ist gefragt, wofür die SPD steht. Dann kommen immer noch, ja. das ist die alte Arbeiterpartei. Ja. Ähm, dass es diese alten Arbeiter ja auch gar nicht mehr gibt, ähm, für die diese SPD sein soll, ähm, sei dann mal dahingestellt.
1: Beziehungsweise, dass die auch die SPD auch gar nicht mehr wählen würden.
0: R exakt. So
2: ja. Aber da ist ja, ich will das nochmal kurz sozusagen euch beiden ein mitgeben, weil das ist ein bisschen mein Job, glaube ich, ähm, weil, weil alles Du darfst auch deine Meinung sagen, ne? Nein, mache ich auch mal, aber gerade ist es spannend. Ähm, äh, du schreibst ja auch viel, darüber haben wir auch im Podcast geredet ja. und einer deiner äh, Dinge, die du ja immer wieder äh, sozusagen forderst von der SPD, heute auf Arbeiterpartei zu sein, geht hin zur Partei der Arbeit, also kümmert euch um den, diesen Bereich, den ja irgendwie uns, Erwerbsarbeit, der uns alle irgendwie betrifft, ähm, das ist ja so eine, das ist ja sowas, was Rick sozusagen meint mit so einem, meinem wofür könnt die Partei stehen, wenn es diesen Aspekt nicht mehr gibt, aber der liegt ja nahe, den weiterzuentwickeln. Deswegen, okay. Nehme ich aber mal noch einen Schritt weiter von dem, was Rick gesagt hat. Ja, das wäre so ein Thema. Und dann sagst du, aber am Ende geht es auch darum, gute Politik zu machen. Und dann sagt Alice, ja, aber guck mal, da ist die, ich habe leider den Namen vergessen von den Grünen, nehmen wir mal aber auch andere von den Grünen, Habeck und so weiter. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, für was die stehen. Ich weiß es überhaupt nicht. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, wovor mhm. Habeck steht. Wenn er mal einen Vorschlag macht, dann mhm. lese ich mir den durch zu seinem bedingungslosen Grundeinkommen und denkst ja, ist schon okay, aber irgendwie steckt mir da auch zu viel, also es waren hm. fand ich ein bisschen konservativ, so dieses, die werden dann verwahrt in diesem System, da, da war mir zu wenig, was die SPD erfordert, nee, wir müssen auch wieder dafür gucken, dass die Leute wieder in die Arbeit kommen, das ist vielleicht ein bisschen eine Perspektive, deswegen mal die Frage, also bei aller Liebe zum, wir müssen dann auch gute Politik machen, aber sorry, wenn ich eine Sache gerade sehe, dann, dann dass zwei Parteien gerade relativ stark sind, die überhaupt keine Politik machen, sondern einfach irgendwie für irgendwas Diffuses stehen, AfD und Grüne,
0: ja, ähm, dafür sind sie ja auch in der Opposition. Also so what, klar. Also ähm, das ist ja oft auch manchmal ihre Aufgabe, ähm, einfach nur ein paar Stimmungen aufzugreifen und ein paar große Linien zu setzen. Ähm, weil der und sie machen ja trotzdem. Also die, wie, sollen sie jetzt alle Anträge schreiben mit dem genauesten kleinen kleinen Projekt, was irgendwie in 15 Jahren gefühlt großer Koalition sowieso ja. nicht durchkommt? Also das Service können Service-Opposition, sagt doch die FDP. Ja, ja. ja sagt <lacht> sie, genau. Aber sie fahren ja gut damit. Das ist hm. doch der Punkt. Es gibt da hm. ja keinen Incentive für sie, jetzt gerade genau diesen anderen Weg zu gehen. Und ich weiß auch nicht, muss ich ehrlich sagen, und das klingt bei Andrea Nahles zum Beispiel ja gerne mal an, ähm, ob es die gute Strategie ist, als Sozi jetzt auf Grüne raufzuhauen, weil sie das Klientel wegnehmen. Das stimmt. Man Kämpft da eigentlich mittlerweile auch um die gleichen Leute? Nur die gleichen Leute reagieren relativ allergisch dagegen, wenn sie sich jetzt gerade mal für eine grüne Partei entschieden haben und sozusagen ihnen sagen sollen, warum die so dumm sind. Aber
2: verstehe ich den Punkt, aber dann nochmal die konkrete Frage. Wäre, würde es dir, wäre es für dich ein richtiger Schritt oder ein möglicher Schritt, zu sagen, die große Idee, die uns als Partei trägt, ist Partei der Arbeit zu, sagen, zu sein und wir machen jetzt alles und kümmern uns nur noch um dieses Thema? um zu sagen, das ist wenigstens die eine Idee, die man mit der Partei verbindet. Und dann sind wir hoffentlich noch das ist alles andere, was dazu kommt, freundlich, nett. und so
0: ein Ich weiß, nicht, also ich, ich finde, die Partei der Arbeit kann ein Strang sein, glaube ich. Aber die SPD ist aus meiner Sicht immer auch viel mehr gewesen, ähm, äh, äh, nämlich, äh, woraus Arbeit, Partei der Arbeit der entsteht ist, sie war eine Partei des Sozialen und das Soziale heißt Miteinander und das Miteinander wirkt sich aus auf die Arbeitswelt, wie arbeiten wir ganz stark das Miteinander wirkt sich aus, wie gehen wir mit Menschen um, die eigentlich nicht aus Deutschland kommen ähm, hier aber leben wollen, hier irgendwie eine schöne Zukunft haben wollen, sich auch was erträumen So, also um mal ein bisschen amerikanisch zu sprechen ne? gotta have a dream ähm, äh, die, äh, die Partei des Sozialen ist halt die, die für Frieden eintritt auf der Welt, die Partei des Sozialen ist, die sich um Miteinander kümmert, auch auf diesem Planeten und da kommt mein Ökostrang halt raus und das ist das Schwierige dabei, deswegen haben die Grünen aber auch da so einen Support, weil vollkommen zu Recht jede Woche, fast jeden Tag mittlerweile das Thema Klima in den Zeitungen steht, ähm, weil es die große Frage unserer Zeit ist ähm, und das wird sich auf Jahre nicht ändern und ähm, das heißt jetzt nicht, dass die SPD zur neuen grünen Partei werden muss, no chance, weil gibt es ja schon eine, aber sie muss es ja übersetzen, sie muss diese Frage aggressiv aufgreifen, angehen und daraus die Rückschlüsse ziehen, was heißt das für Arbeit auch, du kannst in alle Themenbereiche reingehen, ähm, davon auch, auch, auch weggegangen und das Miteinander ist es glaube ich, was die SPD auszeichnet. Also so
1: wo ich schon mal dabei bin, Leute zu grüßen, grüße ich Alexandria äh, Ocasio-Cortez. <lacht> oh, <you> <lacht> ähm, die junge Dame äh, aus den USA, ja, die jetzt ähm, bei der Blue Wave gewählt wurde. Die ist jünger als wir ja alle. Oh, Nein, oder? Ja. Äh, die und ist eine Woche älter als ich. Uh, sie, ist 29, just, ne, sie ist 29, am 13. Oktober geboren uh. und ich habe am 20. Oktober Geburtstag. Uh, uh, just
2: also, Congresswoman Grashko, <lacht> wir warten darauf.
1: Ja, ja, wait for it. Ähm, <lacht> Nein, aber was ganz, was ganz interessant ist, sie hat es ja gut geschafft mit einer sehr ähm, sozialen Position, mit ja. einer ziemlich für, allem für amerikanische Verhältnisse ja. Linke-Position in den letzten Tagen, auch ähm, erneuerbare Energien aufzugreifen, das Thema überhaupt des Klimawandels aufzugreifen und hat es geschafft, sie saß dann neben Bernie Sanders, ein ganz interessantes Bild halt auch, äh, der Generationenkonflikt, der sich dann eigentlich nicht mhm. als Konflikt zeigt, erklärte, wir müssen eigentlich die ganze technologische Transformation in puncto grüne Technologien, ähm, erneuerbare Energien etc. pp. Nachhaltigkeit als Chance sehen für die Arbeitswelt. Mhm. Dass wir dadurch Produktivität generieren werden, dass wir dadurch Arbeitsplätze generieren werden. Kann man sagen, okay, ist vielleicht ein bisschen naiv, weil du nicht alle Leute umschulen wirst und nicht alle Leute mitnehmen wirst. Aber mir fehlt halt allgemein so ein bisschen bisher dieser Strang so, Unsere Zukunft entwickelt sich momentan in eine Richtung, die halt äh, Klimabedingtheit auch irgendwie beeinflusst wird. Und warum schaffen wir es nicht da, äh, diese Debatte positiv für uns zu münzen? Beziehungsweise selber dann eine Position äh, zu entwickeln, die einen Wiedererkennungswert hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, niemand verbindet die SPD aktuell mit Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Nee, ja, Ist ja eigentlich exactly. unser Motto, aber... Hm.
2: Äh, das kommt vielleicht auch noch mal in Rantwil. Ähm, diese, diese Werte. Oh, Spoiler Alert. Oh Gott, es kommt auch noch. Ähm, okay, ich will nur mal ganz kurz noch eine Sache ähm, da reinbringen, weil sozusagen, was ich jetzt sozusagen mitgenommen habe, ähm, zusammenfassend, was der SPD fehlt, ist eine Brille, über die, durch die sie alle Probleme, alle Themen, alle Issues, die auf sie zukommen, sieht. Ob das nun Arbeit ist als, mhm. als zentrales Thema oder weiß ich nicht, kann auch was anderes sein. Ein Aspekt habe ich ja noch bevor ich, aber dazu komme, wir noch ein, einmal was zurück. Du hast sozusagen, ich finde es so schön, wie du die SPD beschrieben hast, weil es so, ja, das ist ein Popschutz, ähm, weil das so ist, du äh, darfst du übrigens deinen Wart nicht dran, dann habe ich das schön. Ja. Das ist schön Keiner weiß, jetzt. worüber wir reden. Ähm, nein, du hast so schön beschrieben, was die SPD alles sein soll und darin steckt für mich so ein, ein großes Problem, was die SPD hat, dass die SPD ja immer Friedens, Arbeit, sozial, zeitweise auch mal so ein bisschen ökologisch war. Wir waren immer irgendwie alles. Ja. Ähm, und die Tatsache, dass du nicht mit einem Satz mal sagen kannst, konntest, was ja auch nachvollziehbar ist aus ja. der Geschichte der SPD, das ist doch eigentlich unsere Partei, Bupf. zeigt einfach aber, schon, wie so schwierig es insbesondere für die SPD ist, die sich ja als immer so, also auch themenpluralistisch sehr breit aufgestellt sieht, zu sagen, das ist jetzt das eine Megathema
0: und das, das machen wir jetzt. Gibt's aber nicht. Und das wird es in dieser Zeit auch nicht mehr geben. Ja, aber wir, wir suchen ja nach einem. Ja, wir suchen, aber dann können wir, dann sind wir eine gute 13-Prozent-Partei, wenn wir dann am Ende wirklich nur dieses eine Thema nehmen und das dann halt darauf abgreifen. Das kann der FDP gerne machen oder so. Hm, ich nicht. Moment, ich
2: frage nochmal kurz, wo stehen wir gerade in Umfragen?
0: <lacht> Exakt, keine <Ja, aber lacht> Ahnung, ja, dann, vielleicht ist es ein guter Übergang. Aber jetzt mal, äh, bevor, äh, sorry, ähm, äh, gut, keine Ahnung, mein Lieblingsthema USA ist ein ganz anderes politisches System, anderes Parteiensystem auch so, da ist ganz viel unter einem Dach halt versammelt letztendlich, aber auch da würde es niemals ein Kandidat oder eine Richtung schaffen, sich einfach nur mit einer Frage zu beschäftigen und daraus dann irgendwie dem nachzugehen, sondern du kannst von all diesen Themen ja ein Bild zeichnen, weil... Weil nur wenn du halt nur eine Richtung machst, dann sprichst du auch nur eine bestimmte Gruppe an. Und die Gesellschaft ist viel zu divers mittlerweile. Die Arbeitslandschaft ist viel zu divers. Die Menschen, die hier leben, sind es halt. Als dass es dieses eine Thema gibt, wonach sie dann auswählen und sagen so, und genau deswegen will ich die. Und wenn, dann ist es nur zeitweise halt so ein Thema, letztendlich, glaube ich.
1: Ich wollte da kurz einhaken, weil ich glaube, dass man irgendwie die Geschlossenheit herstellen muss. Auch wenn du irgendwie ein Thema hast, du musst ja nicht in der Breite aufgestellt sein, aber schauen wir uns an, wie Parteien sich gerettet haben oder wie sie irgendwie durchgestartet sind. Äh, die Grünen haben ihre Flügelkämpfe nach außen zumindest in der Außenwirkung hm. beseitigt. Der reale Flügel hat gesiegt. Die Partei wirkt geschlossen. Die FDP hat ihre inneren Querelen äh, relativ gut nach außen äh, geschlossen, weil Dank alle Spender stehen hinter, hinter Lindner. Ich hm. meine, nach dieser Kampagne, nach der Instagram-Kampagne, alle stehen halt nach, hinter Lindner die CDU in ihren erfolgreichen Tagen, das war halt Mutti. Also mhm. diese gewisse Geschlossenheit ähm, hat es dann auch geschafft, so ein bisschen diese thematische Sicherheit auch auszudrücken. Auch wenn alle Parteien sich natürlich um Fragen der sozialen äh, Absicherung bis hin zu Energie, bis hin zu äh, Außenhandel und sonst irgendwas äh, befasst haben. Aber was uns halt, glaube ich, fehlt, ist halt das Signal, dass wir wissen, wofür wir selbst genau. eigentlich kämpfen. Und wir können natürlich halt die thematische Breite abdecken, aber mir wäre es schon mal ganz lieb, wenn wir nicht heute äh, neoliberal sind und morgen ja, halt sehr, sehr weit voll. links.
0: Das ist ja auch das Grundproblem gewesen. Ja. Aber was du, du ja im Prinzip gerade aufgeschlüsselt hast, zeigt ja im Prinzip, wie perfide es manchmal funktioniert. Weil alle drei Beispiele sind nicht gekennzeichnet davon, dass sie eine thematische Grundlinie verfolgt haben. Sondern sie haben ganz viel umfasst und am Ende des Tages war es irgendein Image-Ding, was sie erzeugt haben. Ähm, äh, und das wollen wir ja eben nicht. Wir wollen ja Leute langfristig irgendwie an Bord holen, ähm, die sich auch in vielen Themen dann wiederfinden müssen, aber trotzdem halt irgendwie von einer Idee getragen werden. Und ich glaube, das ist, vielleicht ist das dann vorhin, was ich sagte, nicht ganz durchgekommen. Ich glaube nicht, dass es gut tut, jeden Tag mit einem neuen Thema irgendwie durchs Land zu ziehen. Aber Uh, ähm, alle Themen müssen auftauchen, aber unter einer Klammer, unter einer ja. Hauptleitidee, Leitgedanken und da hat keiner mehr eine Ahnung, was die SPD sich da schreibt, beziehungsweise wird es postuliert, aber es glaubt er dann ja auch. Also keiner. für den
1: ersten Schritt würde, glaube ich, sogar einfach mal ein geschlossenes Image reichen.
0: Ja, klar. Ja. <lacht> aber das ist ja Second, <lacht> ja. Ähm, ja. Um ich,
2: ich finde es mit der Geschlossenheit so lustig, weil, weil oder das, was du auch gesagt hast, Rick, weil genau diese FDP, dieser FDP-Moment von 2017 zeigt mir, dass man, dass ich eigentlich gar nicht so viel Angst haben muss um die SPD, weil eine gute Imagekampagne reicht ja aus. Ähm, ja, so, so ja, doof es klingt.
0: Aber denn, warum gab es das nicht? Ähm,
2: ja klar, klar, aber dann weil und jetzt komme ich nämlich dazu, warum es nicht gab, weil das habe ich auch, ich weiß nicht, ob ich bestimmt 100 Mal auch im Podcast gesagt, habe. weil wir wollen halt Recht haben und nicht gewinnen. So, ja. und den anderen sind halt bestimmte Dinge egal. Wir wiederum sagen, ja, wir Kann wollen wir aber doch ganz machen? geschlossen sein. Wir wollen doch die Debatten, weil das ist doch, wie eine Partei sein sollte. Das ja. ist total schwach. Also, dass es nicht immer hilft, ich würde es mal anders sagen, äh, zeigt was anderes. Wobei, ich Ist ja glaube, auch gut, das belebt ja auch. Aber das, ne? ist die, aber das ist die Frage, die ich jetzt stellen will in den Raum, ist, wir haben uns ja ganz zum Anfang gefragt, was uns dieses Jahr so anstrengend gemacht hat und dann, dass es ja ständig Nachrichten gab äh, über alles Mögliche. Und ist vielleicht... Eigentlich die größte Stärke, die die SPD hat, ihre Debattenfreudigkeit, weil, wenn sie es schafft, einen Stil hinzubekommen, den man gerne verfolgt, so wie es bei der Nogroko, Kevin versus äh, the rest of the world, hm. der Kampagne war, kann sie es schaffen, gleichzeitig all konstruktiv einen Schreit darzustellen, der ist interessant, der bei Klicks und Reichweite. Gleichzeitig zeigt die aber, wenn der Stil passt, dass da um hm. was gestritten wird, was hm. den Leuten wichtig ist, um eine hm. Richtung, Hartz IV oder nicht, mehr hm. oder weniger von dem, mehr hm. Klimaschutz, mehr das. Ich weiß halt immer nicht, ob ich schon so drin bin, ich das selber einfach nur als Mitglied spannend finde ob, oder ob das nicht auch ein Schlüssel dazu sein kann, genau diesen Moment, den wir ja gerade erleben, also von der Zeit, positiv für uns zu nutzen. Discuss.
1: Finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, für Debattenkultur sehr, sehr wichtig nach innen. Spoiler, Spoiler, Debattencamp, das wichtige Thema, was wir jetzt die letzten Wochen erlebt haben. Danke, Lars, an dieser Stelle. <lacht> ähm, <lacht> Das war das Lied. Oh Gott. <lacht> <lacht> halbe Flasche Wein sehen, eine halbe Flasche <lacht> sehen. <lacht> 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 um. Nein, aber ich glaube, nach außen interessiert es die Leute nicht, dass wir große Debatten führen. Oh. Also, beziehungsweise, ich glaube, sie finden das irgendwie schon ganz sympathisch, aber es ist nicht ja. das, was sie von einer guten Regierung erwarten. Eine gute Regierung soll gute Regierungsarbeit leisten und wir sehen gerade äh, in Frankreich, wie es halt läuft. Und Macron hatte halt irgendwie die große Kampagne und er war halt quasi der Messias voll cool und der sieht auch noch süß aus. Und Monsieur
2: ich, Ja, und jetzt, und
1: jetzt hast du halt seit drei Wochen Proteste auf der Straße,
2: weil es halt kein gutes Regieren ist. Ich, ich verstehe den Punkt total, aber was ich mir, was sozusagen, ich komme ja sehr stark von der Kommunikation, ist auch einer meiner Schwächen, aber wir haben, ja, wir haben ja sehr viel über Kommunikation und Medien und Nachrichten geredet und mir ging es ja wirklich nur um diesen Aufmerksamkeitsökonomischen Aspekt, dass man sagt, ja, das führt dazu, dass die Partei öfter vorkommt und dass sie auch andere Parteien mit ihren ja sehr oft lauten, radikalen, edgigen Forderungen wie die AfD jetzt äh, ein bisschen verdrängt, weil dann der Fokus darauf ist, ah, die SPD streitet schon wieder. Ähm, und über was schreitet sie eigentlich und was sind eigentlich die unterschiedlichen Positionen? Und schon haben wir, zum einen wird eine Breite dargestellt, zum anderen schafft man es einfach nur in die Medien zu kommen. Das war eigentlich nur mein Punkt, mhm. dass das am Ende immer sozusagen ist immer so ein Grenznutzen gibt, wo man dann aufpassen muss, dass es nicht, ähm, dass es nicht bricht, ist sozusagen ein
0: bisschen ein anderer Aspekt. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist das, was du gesagt hast, ist die Stilfrage oder das, was äh, die institutionelle Klammer mit so einem Streit halt macht, weil das, was wir da im, im Januar hatten, war halt eben äh, ein klarer Streit, der aber mit einer ganz großen Leidenschaft im aber in einem korrekten Stil geführt wurde, nie persönlich wurde, das ist auch so genau Leuten wie Kevin Nahles und Co zu verdanken. So. Ähm, <lacht> <Lass>. oh <Gott. lacht> ähm, und das, diese Momente gibt es witzigerweise häufig auch in anderen Parteien ja immer dann, wenn es so irgendwas gibt wie Mitgliederentscheide. Ähm, äh, dann kommen alle zusammen und es belebt auch alle, es motiviert auch alle, selbst wenn sogar vielleicht ihre Person oder ihr Thema nicht gewinnt. Und ähm, muss jetzt nicht jede Woche ein Mittelentscheid dazu kommen, sondern es heißt im Prinzip nur, dass man diese Streitpunkte halt irgendwie institutionalisieren muss. Ähm, ich habe jetzt ja keinen konkreten Vorschlag, aber vielleicht ist das genau der Ansatz, sich zu nehmen, weil Unsere Partei ist ja nun auch, gerade mit diesen 500.000 Mitgliedern, die ja vielleicht irgendwie schon 80% der Wähler sind vielleicht bald, ähm, ist die trotzdem immer noch so divers. Äh, Paul sagt ja immer, ähm, äh, das ist die einzig echte Volkspartei, weil wir haben halt überall 13% mhm. in allen mhm. Gesellschaftsschichten. Ja. Ähm, und das ist ja eine krasse Diversität, weil die denken ja auch alle unterschiedlich und die haben unterschiedliche Punkte. Und äh, warum diese Partei nicht damit vereinen, indem man offen, geregelt, stilvoll streitet die ganze Zeit. Weil, deswegen habe ich so pff, gemacht beim Thema guten Regieren, weil ich höre dass, die, diesen Spruch gutes Regieren eben auch seit zehn Jahren. Und das sind gute Sachen, die da vielleicht oft dabei rumkommen, aber ja, das.
1: das ja, aber Streit war auch. halt, also Personaldebatten halte ich für
0: toxisch. Also nee, ist, ja, Personal Personaldebatten. Also nicht ich meine, der, der, halt, der Streit liegt halt
1: häufig darin, ich dass eine Person wieder irgendwie angegriffen wird und es sieht so aus, als ob die Leute sich ja, gegenseitig wie? versuchen zu meucheln. Ja,
0: weil genau, weil es die Frage ist, wie streiten sie sich.
1: Ja, aber wie gesagt, also wenn ich mir halt die anderen Parteien anschaue, die sich irgendwie stabilisiert haben, da war es halt relativ schnell dann wieder geklärt. Also selbst bei den Chaoten von der AfD, wenn halt, da, da wurde halt mal alle gefühlt paar Wochen irgendein Parteivorsitzender oder irgendein Amtsträger wieder abgesickt und danach war halt wieder still. Die halten dann die Füße auch zusammen. Wir halten die Füße nicht zusammen. Das wirkt so, als ob wir uns gegenseitig nicht vertrauen. Und das ist halt das Problem. Ich wünsche mir die Andrea Nahles zurück, die bei dem Parteitag ja, gegen Andrea, voll. Äh, gegen, gegen, Andrea gegen Andrea <lacht> <Gefrien> Nahles geschrien <lacht> <lacht> hat. Ja. Andrea Nahles, die halt, der ihre Rede
0: gehört hat, hat <lacht> könnte das manchmal, ja. <lacht> <Nein>. Andrea <lacht> Nahles, die,
1: <lacht> Andrea Nahles, die bei diesem Parteitag einfach ähm, gegen die GroKo Skeptiker, sehr gut geredet hat. Sie hat einen unfassbar guten Stil, sie hat leidenschaftlich gesprochen. Das ist die Andrea Nahles, die ich mir vorgestellt habe als Parteivorsitzende in diesem Format, mit diesem Selbstbewusstsein, mit ja. dieser Debattenkultur. Voll. Das war die Rede, die quasi die, die, die GroKo gemacht hat. Mhm. Andrea Nahles hat mit dieser Rede meiner Auffassung nach mhm. die GroKo gemacht, weil es geil war.
0: Mhm.
2: Ich, ich sehe das auch so. Ja. Ähm, wir sind ja immer noch bei State of the Union sozusagen, also interner, deswegen... Ähm so ein bisschen... Mein Stuhl knarrt übrigens ja, die das ganze ist, Zeit das wieder, ne? ist so. Du musst aufpassen, Rick, einfach. Einfach mal die Pobacken anspannen. Ähm, äh, wir sind ja immer noch bei der, bei der Frage sozusagen, wo, wo steht die SPD und ähm, ich, ich finde es ich finde es halt spannend, weil wir, weil wir uns viel darüber auseinandersetzen, wie können wir streiten und offensichtlich können wir es. Du sagst, okay, Personaldebatten sind toxisch, finde ich auch. Ähm, find, ich fand auch jetzt vor allen Dingen die Personaldebatten, die uns, uns herangetragen wurden in den ja, letzten Wochen, klar. natürlich werden die herangetragen, ist auch okay. Aber ich fand, da hat die SPD eigentlich ausnahmsweise mal so regiert, wie es nicht gewohnt wird und hat nicht einfach mal den Parteivorsitzenden abge, äh, <lacht> ähm, abgesiegt. Das ist ja so unser Ding der letzten 18 Jahre, ja. oh, Schnürsenkel verkehrt, äh, dann weg.
0: 7 so. zu 1, habe ich heute im Spiegel gelesen, war die Statistik ähm, äh, Merkel, Merkel SPD-Vorsitzende. Ja, also, also, und, und es Angekommen, hat ja nichts gemacht. Ja, und? Quatsch. ja
1: doch. Sieben kriegen, zu eins.
0: Kriegen wir sie alle zusammen?
1: Andrea, Schö Sigmar, Schröder. Ähm, ich habe noch so ein paar ja. Oh ja. back? Äh, ja. Okay, wer war noch dazu? Die Kommissarischen noch.
0: Wir, nee, nicht Frakt mal Martin Steinmeier Schulz, und Schulz, und Schulz, natürlich. Martin Schulz und nicht die Kommissarischen, sondern Matthias Platzek. Ja, ja, Matthias Platzeck, ja, Der Deichgraf. Stimmt. Und die Kommissarischen
2: waren Steinmeier und Scholz übrigens. Steinmeier, Scholz, ja. Steinmeier war nämlich auch für ein halbes Jahr Steinmeier. Vorsitzender. Alter, Verwalter. So. Dann sogar neun, um Gottes Willen. Hey, ja, aber, deswegen, ja. aber, das, aber das, deswegen ist das ja der Punkt, dass du sagst, sozusagen, Personaldebatten sind toxisch, finde ich auch. Also ähm, ich finde Personaldebatten mittlerweile furchtbar leidig, ähm, weil man kann sie führen. Toll, tsch
0: dass ich schon wieder unterbrechen muss. Schröder kann es aber nicht sein. Nee. In Merkels Kanzlerschaft. Oder? Oh, nee, nicht,
1: nicht in den 18 Jahren.
0: Aber auch in den, auch in den 18 Jahren Parteivorsitzenden. Mhm. Dann ja, jetzt hat die unterbrochen. dabei. Ist egal, alles
2: okay. Aber ich finde, da hat die Partei eigentlich, wie gesagt, also ausnahmsweise mal so reagiert, wie ich, wie ich gerade glaube, dass es stimmt, weil man kann gerne Personaldebatten führen, wenn man mal irgendeiner Punkt ist, wo man sagt, wir brauchen ja. jetzt mal Neuerung, so wie die CDU es jetzt macht auch zeigt wieder Merkels absolute Größe, wie, wie sie das macht. Einfach Wahnsinn. genial, die Frau, mhm. äh, muss man mal so sagen. Aber das hat uns ja nicht geholfen, sondern im Gegenteil, es hat ja viele Strukturen kaputt gemacht. Der, die Tatsache, dass wenn man sich diese Analyse über den, Wahl, über den Zustand der SPD, von äh, sozusagen der sich ja auch den Wahlkampf äh, angeguckt hat, diese Analyse, äh, dann ist ja genau diese Unstetigkeit in den Strukturen hat ja genau dafür gesorgt, dass jeder hat mal irgendwelche Leute ins Willy-Brandt-Haus mitgebracht, dann gab es ja. ständig, jede Woche gab es neuen Generalsekretär oder Bundesgeschäftsführer, was auch nochmal richtig schlimm ist, weil ich meine... Ja. Der ist nett, der ist morgens im Morgenmagazin, wobei meistens ja nicht mal, sondern irgendwo in Talkshows und redet, ja. Ja, redet dann irgendwie äh, aber im Bundestag äh, und so. Aber die Hausführung, die hat halt auch immer gewechselt. Und das ist, glaube ich, auch ein riesiges Problem oder einer der Ursachen für die, für die schwierige Lage, was die Kampagnenfähigkeit angeht. Weil, Deswegen ja. finde ich, hab, würde ich dir absolut zustimmen, Personaldebatten sind toxisch. Ich habe aber das Gefühl, dass die Leute bei uns sieht man ja auch in Bayern und auch in Hessen, gelernt haben, dass es einfach mal jetzt gerade gar nichts bringt, sich den, das Maul zu zerfleischen über irgendwelche Leute, sondern dass die Probleme ganz woanders liegen. Und zwar äh, an dem Aspekt, den wir jetzt auch kurz gesprochen haben, über die Inhalte, kann ja sein, dass es nicht so ist, aber zumindest ist es eine, teile ich diese Sicht, die offensichtlich auch die Mehrheit der, der Leute im Parteiverstand teilen.
1: I agree.
0: Well, ja, yeah. also stimmt Voll, Einer muss ich immer dagegen sein, ich ich find's, hier. Guten Tag. Ich finde es ich ich richtig, irgendwie ähm, zu sagen, das ist eine gute Eigenschaft. Wir haben vor, ganz vor, dem, vor der Aufnahme ja kurz über Natascha Kohn gesprochen, dass da jetzt nicht sofort Tabule Rasa gemacht wird, ähm, weil es einfach vielleicht auch nicht an ihr lag, obwohl es so katastrophal schlecht war. Ähm, und das ist, macht's auch, das ist auch eine gewisse Ruhe, die da halt reingehört. Grundsätzlich glaube ich aber nicht, dass Personaldebatten, wenn sie richtig geführt sind und initiiert sind, immer per se was Falsches mhm. sind, die Frage, die dahinter nämlich steckt, warum sind sie oft genug, was Falsches, ist, nicht nur das, wie sie gefühlt werden, sondern wie damit Politik gemacht wird. Wie bestimmte Zirkel in dieser Partei halt immer Leute in Positionen schieben und verdenken, so damit können sie auf Jahre hinaus ihren Einfluss so und so sichern. Wie äh, gekungelt wird, auch nach außen ganz offensichtlich, also diese Nummer, Martin Schulz wieder als Europaspitzenkandidaten vorzuschlagen, nachdem er vorher ne, das erste halbe Jahr durchlebt hat, war, war auch genau so eine Nummer, so wo, was sollte mhm. das? Ähm, äh, und die hatte dann auch nichts damit zu tun, der SPD irgendwie zu helfen, sondern einfach nur seinen eigenen Interessen. Und dieser Egoismus, der ist es. Und der setzt auch, ich gehe ins willy Brandhaus und ich da mal auf und ich setze da meine Leute hin, weil meine Leute sind nur diejenigen, die das jetzt so machen, wie ich will und richtig. So hat es aber nicht zu funktionieren, denke ich. Also, sondern einfach Thema Gemeinsamkeit wieder, auch ein Parteivorsitzender darf kein König mehr sein oder eine Parteivorsitzende. Und ich glaube, das zumindest gelingt Andrea Nahles relativ. Und daran müssen sich viele Strukturen aber noch gewöhnen.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, wenn Personaldebatten befruchtend sein sollen, beziehungsweise positiv herangehen und um eine Sache kämpfen, um den Parteierfolg kämpfen, was auch immer, dann bedarf es Loyalitäten. Ich glaube, das ist halt allgemein irgendwie so ein politisches Ding. Vieles steht und fällt mit Loyalitäten, mit Bündnissen, die man mit Partnern schmiedet, ähm, die, wie man halt Unterstützung baut. Ich meine, wir wissen doch alle, wie es, wie es Geschacher um Delegierte ist. Äh, wenn ja, wir aber halt stop irgendwie. Ja, ich weiß nein, gar nicht, was du meinst. Nein, 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 nein. Also ich meine, wenn wir halt äh, irgendwie alle zwei Jahre uns groß hier in Berlin im Cube treffen und dann halt wunderschönes Parteitreffen du meinst, haben. Meinst
2: im City Cube bei Spandau?
1: Whoop. Genau da. Ikea?
2: <lacht> ja, das ist so, so ein riesen Expedit regal <lacht> einfach auf die Seite gelegt. Ey, das ist voll modern jetzt. An der Seite so Türen das reingefräst,
1: fertig. <lacht> Aber ich meine so, diese, diese ganzen Delegationsgeschacher-Geschichten und äh, Flügelgeschichten, die werden halt jetzt auch mit Andrea Nahles nicht einfach mal eben so schnell äh, weggehen, mhm. weil es gibt halt Leute, die eine unfassbar lange äh, Zeit jetzt in der Partei verbracht haben, die quasi damit groß geworden sind, politisch und vielleicht auch menschlich, wenn die irgendwie als Jugendliche reingekommen sind, ähm, das ist halt ein Punkt, den wir so annehmen müssen. So funktionieren halt, so fu funktionieren, glaube ich, auch die menschliche Natur zu einem gewissen Grad. Man muss halt nur gesonderweise das irgendwie in einem Rahmen regeln, dass es halt nicht destruktiv ist und dass wir uns gegenseitig zerfleischen.
2: Sehe ich auch so, ich würde auch beides teilen, ich würde auch nie sagen, Personaldebatten soll man nie führen, sondern man soll selbstbestimmt führen, wenn man sieht. Man ja, also genau. ja, ja. Ich finde es, auch jetzt, ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn man in Bayern diese Debatte führen würde, wenn man sagen würde, du hast eine Wahl verloren, stell dich mal äh, der, der Personal äh, sozusagen mit in einem dieser gewissen Wahl. Stil, genau. Ja, das kann man alles machen. Ich persönlich habe da eine ähnliche Auffassung wie du, äh, dass ich denke, ich fand Natascha Kohn jetzt eigentlich ganz ja. gut und ich finde das unfair, ihr diesen, diese, diese Wahlniederlage jetzt aufzubürden. Ähm, äh, weil dieser Landesverband hatte seine Probleme und hat seine Probleme, interhaltlich, strukturell und so weiter. Ich will noch eine Sache sagen zu Andrea Nahles, weil diese ganzen Bündnissachen und was du gesagt hast, ja, und, und diese delegierten Sachen, denke ich mir immer so, ja, aber der Parteivorstand hat verdammt nochmal auch eine Leadership-Funktion. Die sollen auch diese Partei führen. Und das heißt auch, dass sie an einem bestimmten Punkt sagen, nee, wir haben jetzt einfach keinen Bock mehr darauf. Es ist schön, dass ihr das wollt, aber ihr kriegt es nicht. Und da müssen die da oben halt zusammenhalten. Ein Beispiel, wo es geklappt hat, ist die Europaliste. Sie haben ganz klar gesagt, wir wollen jünger, weiblicher werden. Und sie haben gesagt, das ja, ist nett mit euren ganzen äh, Nominierungen, machen wir aber nicht, weil wir haben ein anderes Ziel. Es kommt nicht gut an, ja, natürlich bei denen, die da unterliegen sind und hat auch seine Probleme. NRW kriegt immer noch extrem viele, wo oder so, das hat auch keine Umschichtung bei NRW gegeben und so, mhm. weil man hat da natürlich gezählt, das ist klar. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so zum Teil auch was, wo ich denke, auch wieder was denen, das mhm. ist eigentlich gar nicht so schlecht, das würde ich mir eigentlich wünschen. Ähm, ähm, dass man auch mal politisch Listen macht und nicht immer nur so, wie wir beides ja kennen, weil mm. wir kennen nur erst den gleichen Kreisverband, äh, wo man einfach sagt, juhu, wir brauchen zwei von da, zwei von da, zwei von da, zwei von da und alles andere ist egal.
1: Mm. Warum trinkt ihr eigentlich nicht? Ich trinke doch hier mal Er mit trinkt, ich,
2: ich trinke auch gleich. Äh, Alice trinkt Wein für euch da draußen. Sie ähm, säuft. <lacht>
1: Ich habe einen guten Kumpel aus Hannover ähm, früher gehabt, der mal gesagt hat... <lacht>
0: Moment, Moment, Moment. Nein, Moment. nein. <lacht> oh, nein, nein, nein. nein. Gerd? Gerd, Gerd?
1: Gerd? Genau. Gerd war Genau, Gerd ruft wow. immer sonntags an, um, mich, um sich auszutauschen. Nein, früher aus dem Studium aus Hannover, ein Kumpel von mir der mal sagte, äh, über 150 Jahre Parteigeschichte werden zusammengehalten von Bier und sonstigem Alkohol. Ähm, dementsprechend muss man diese true. Tradition weiter Post. pflegen. Wir ja. lieben uns alle mehr, wenn wir Wir haben auch sind. gleich die
2: 45 Minuten geknackt, dann machen wir eine kurze äh, Nachladepause. Ich will ich nur eine trinken. Sache sagen, bevor wir State of the Union so ein bisschen abschließen, weil wir hatten jetzt die programmatischen Probleme, wir haben ein bisschen strukturelle Probleme, jetzt sind wir sozusagen bei Führung äh, angelangt, sozusagen als Dimension. Eine Sache, die ich da noch reingeben will als These ist, ähm, ist die, die ein bisschen aufgab, was Rick vorhin gesagt hat, und zwar mein Gefühl ist, dass Andrea Nahles größte Stärke ihre Schwäche ist. Weil Andrea Nahles hat relativ wenig äh, an Stimmen, die sie verlieren kann, sozusagen. Wenn man sagt, sie hatte ja nur 60% bekommen, mhm. glaube ich, 66. Ähm, die, die GroKo hat eine ungefähre Zustimmung, würde ich sagen, auch so bei leicht vielleicht noch naja, vielleicht so bei 60. Das heißt, sie kann nicht so viele Leute verprellen und muss deswegen extrem moderieren. Und was dazu führt, dass die Partei insgesamt sozusagen genau in dieser, in so einer komischen Balance von ihr gehalten wird, weil sie sozusagen so schwach ist ähm, und einfach nicht sagen kann, wie vielleicht andere vor ihr, vielleicht ist auch einfach ihr Stil, das mag noch dazu kommen. aber wie vorher einfach sagen, ja, pff, ist mir doch egal, wenn die Jusos mich hassen, ist mir egal, heute kann sie nicht sagen, ja. ja. Ist, ist mir egal, ob die Jusos mich hassen. Ja, genau, es funktioniert nicht mehr, aber sie muss jetzt mit allen irgendwie moderieren und das führt dazu, dass die Partei deswegen aufgrund ihrer Schwäche
0: eigentlich nur zusammengehalten wird aber das verstehe ich immer noch nicht, aber da bin ich vielleicht auch so ein bisschen raus wo wird sie denn jetzt gerade so krampfhaft zusammengehalten, weil, beziehungsweise wo moderiert sie wo sie doch eigentlich viel mehr in Führung geben könnte, was wagen könnte also so, so jetzt macht sie dieses äh, starke Hartz-IV-Interview ähm, äh, da regt sich ja keiner mehr auf da regt sich auch ein Seeheimer Kreis nicht mehr auf ähm, äh, ist es, ist, sind es die Fragen Klimamigration, ähm, also die heißpolitisch diskutierten Geschichten, gerade in diesem Land ja auch intensiv, ähm, die sie so äh, ähm, da, weil da traut sie sich ja nichts. Ähm, ja, ja genau warum nicht? Ja,
1: aber ich glaube, die Partei hätte trotzdem mehr auseinanderfliegen können in den letzten Monaten, seitdem sie halt Vorsitzende ist. Wir haben halt zwei Landtagswahlen echt Scheiße, ja. Ergebnisse. Aber hat auch jeder so ich erwartet. Ich find, aber ist das der Punkt. Und, Ich finde auch, auch nicht, diese, nicht fair. wir sind
2: reingekommen. Ja, also ich meine, das war ein voller Erfolg. Uh,
1: uh, wir sind reingekommen. Äh, Sky, äh, finden wir gut, äh, in Landesparlamenten drin zu sein? Ähm,
2: Frag mal die Genossen aus Thüringen.
1: Ja. Oh, oh. <lacht> oh, oh. Aber genau, Chemnitz ist passiert, Maaßen ist passiert in der Zwischenzeit. Ich glaube, diese pa die Partei hätte, wenn sie so affektiert gewesen wäre, wie ja. in den vergangenen Jahren, definitiv mehr auseinanderfliegen können. Und ich finde auch, sehr viele Abgeordnete haben die Füße stillgehalten insgesamt. Die Minister haben auch die Füße stillgehalten. Ähm, niemand, die hat jetzt, ja, ja, niemand hat jetzt angefangen, irgendwie an, an Thorsten Schäfer-Gümbel zu sägen oder halt auch an Natascha das Kuhn. Noch da jetzt auch? TSG ist am Schüssel. Der ist am Start.
0: Wow, okay. Aber da würde ich jetzt dann doch schon mal fragen, warum...
1: Bei TSG nettes, okay? Ja, ist er. Der ist wirklich mega nett. Aber ist jetzt
0: auch, glaube ich, der dritte oder vierte Wahlkampf gewesen, ne? Der dritte? Ja, okay. Also, da wäre ja nicht, weil er scheiße ist oder so, aber da könnte man das doch mal gucken, ob man mit frischem Gesicht versucht. Weil vielleicht
2: haben alle verstanden, dass es nichts bringt und dass man jetzt einfach auch mal zusammenhalten <lacht> oh muss. Nein, ja. dass man einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen muss. Ja,
0: ja. man kann ja auch alles... Man, warum gibt es immer nur einen Weg? Ja, ja. Gibt es ja nicht... Aber äh, grundsätzlich hat Alice, glaube ich, schon recht. Ähm, da hätte hier schon einiges mehr passieren können und das wird wahrscheinlich auch. Ähm, Sie lächelt gerade. <lacht> <lacht> recht! Und das TSG-Herz. <lacht> ich finde den mega sympathisch. Ist das er auch, auf jeden Fall. Aber, also genau, weil ich sagen wollte, hatte Recht. Hier hätte schon einiges bei dem Ganzen, was dieses Jahr passiert ist, noch viel mehr Tabula Rasa passieren können. Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil man eigentlich immer denkt, man ist jetzt Rock Bottom und man fällt halt aber irgendwie dann doch noch tiefer und da sind eigentlich alle nur entweder in Schockstarre oder halten halt deswegen jetzt gerade wirklich zusammen, weil sie wissen, wenn sie jetzt Tabule Rasa machen, dann wird es erst recht hässlich. Ja.
1: Und halten halt zusammen so viel, wie es halt geht. Ich meine, du hast ja, ja vereinzelte Initiativen, die ich aber interessant finde. Das gab ja vor ein paar Monaten, da glaube die 13 MdBs, die sich zusammengeschlossen hatten, irgendwie relativ jung, alle in den 30ern, äh, die halt für eine linkere sozialdemokratische ja. Politik auch plädiert haben, damit auch in die Presse gegangen sind. Ja. Und halt äh, da eine ganz klare Abkehr von der neoliberalen äh, CDU-Seite, die innerhalb ja. der SPD natürlich auch noch äh, existiert, gefordert ja, haben. Nicht klein aber, ich finde, aber ich finde, es hat eigentlich sehr gut geklappt. Also auf einem sehr zivilisierten und äh, respektvollen Ton eigentlich insgesamt. Ich meine, glücklicherweise bekommt man ja auch die Frakt Fraktionsstreiterei nicht mit. Ähm, <lacht> ist auch ganz gut so, mal irgendwie weniger Streit mitzubekommen.
0: Ja, wenn ich bin ja trotzdem, der Meinung, Streit ist, okay wenn er richtig geführt wird, ohne gleich zu haten mhm. oder zu, mhm. die, das Wissen abzusprechen, sondern einfach zu sagen, wir haben eine unterschiedliche Position, guck mal, wer der Beste gewinnt.
2: Ich will nur kurz noch eine Frage in den Raum stellen, bevor wir in die für uns kleine Pause gehen, für die anderen Leute nicht. Ähm,
0: Hast du Werbung organisiert? Werbung Dann? ist organisiert, ganz nice. groß.
2: Wiequa, ähm, Wiequa, äh, ein fantastisches Produkt aus Österreich, ohne Scheiß. Wiequa,
0: <lacht> erkläre ich euch gleich in der Pause. Wiequa,
2: es ist so erfrischend. Ähm, nein, ähm, <lacht> bevor ich, bevor ich dazu komme, ich finde es halt ein bisschen lustig, weil wir stehen bei 13 Prozent und ähm, wir äh, gucken uns gerade an und sagen, ja, naja, hätte auch richtig noch schlimmer laufen können. Also wir sind irgendwie, irgendwie haben, also das war mir sehr positiv jetzt, ähm, obwohl wir eigentlich ziemlich beschissen da stehen, sind wir jetzt alle nicht so, dass wir hier äh, heulen. Also Rick vielleicht gleich, wer weiß, über was wir jetzt gleich noch Böses reden, aber... <lacht> heulen ja sehr gerne. <lacht> ähm, nee, aber das ist, ähm, das, das war jetzt relativ positiv, also, aber wir stehen ja schlecht da. Ähm,
1: wir stehen natürlich schlecht da, das spricht ja auch niemand ab, bloß eben, ich finde, man kann auch äh, die Kirche im Dorf lassen. Also ich finde, die SPD... Äh, ist zwar nicht negativ aufgefallen, sie ist aber nicht positiv aufgefallen. Das ist ja der springende Punkt, der halt auch äh, Politik nach außen macht, weil wir haben ja festgestellt, Image zählt unfassbar viel, die Marke zählt unfassbar viel, die SPD hat in diesem Jahr keinen Erfolg verkauft bisher als zumindest nichts Signifikantes. Und das ist halt auch die Quittung, die sie jetzt in den Umfragewerten bekommt. Das sind die 13 Prozent. Aber aus der Innenperspektive finde ich, ähm, war so ein gewisser Reifeprozess, den man ablesen kann, der es zumindest erträglich macht, ähm, als Anhänger und als Mitglied zu sagen, hey, da sind Leute, an die ich glaube, die sind kompetent, die haben noch Bock, die wollen arbeiten. Ähm, ändert halt trotzdem nichts an der Sache, dass wir sehr, sehr fundamentale Probleme haben und vieles nicht angefasst haben.
0: Ja,
2: tschüss. Ich mache mir gerade ein Foto. Guck doch mal hier. Das Ist für das Insta Instagram. Instagram. Wobei das blöd, ist, dass ich immer die Wäsche im Hintergrund. Äh, die steht aus. da. Genau, machen wir gleich. Die steht da, aber nur, weil es gut ein bisschen besser ist für den Klang. Okay, ähm, wir machen jetzt eine kurze Umbaupause, also nicht Umbaupause, sondern eine kurze Aufladepause ist mit Bier und äh, Wein und vielleicht auch mal den einen oder anderen Gang zur Toilette. Es soll ja auch Menschen geben, die das ich mal machen hab Ich habe heute müssen. mal Bock, wieder eine zu rauchen. Ähm,
1: ja, absolut. Ich <lacht> Nein,
2: das ist nicht, ey, sag noch die Marke, dann kann ich von denen auch noch Geld erpressen ähm, Und äh, dann reden wir gleich. Und zwar, und das ist nämlich die spannende Überleitung. Wir haben jetzt darüber geredet, wo wir stehen. Und gleich gucken wir zurück und gucken, wie wir da hingekommen sind. Juhu. Also, äh, so, gleich. das war der erste Teil. Ähm, hier nochmal die Stimme aus dem Off. Hallo, hallo. Äh, das war der erste Teil äh, der Folge 31. Ähm, nämlich der Stand, äh, ja, jetzt wo steht die spd ähm, wir haben ganz schön viel äh, euch erzählt. Ich hoffe, euch hat euch gefallen. Ähm, in zwei Wochen, also äh, zum Ende des Jahres, kriegt ihr dann nochmal die volle Dröhnung. Zwei Stunden Jahresrückblick, Schritt für Schritt auf die Ohren. Ähm, das war ja alles an einem Abend aufgenommen. Deswegen, äh, vielleicht trinkt ihr dazu ein Bier, damit ihr ungefähr dann äh, zur zweiten Folge dann auf dem gleichen Pegel seid, wie wir äh, damals waren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß noch in dieser Woche. Habt eine entspannte Weihnachtszeit und Feiertage und so weiter. Kommt gut ins neue Jahr. Bis bald.